0: Olá, queridos amigos, sejamos nós bem-vindos ao estudo da obra O Livro dos Médiuns. Vocês já devem estar percebendo um, um, um ambiente diferente e principalmente a falta das pessoas, né, do público, porque nós costumamos gravar O Livro dos Médiuns dentro da sala de estudo, mas devido à pandemia, devido a ausência na instituição espírita, nós ficamos impossibilitados de dar continuidade ao estudo de do Livro dos Médios. Imaginávamos, sim, um período de 30 dias, no máximo 40 dias, mas observamos que isso foi tomando uma proporção cada vez maior. E nós já estamos, é, desde março, estamos finalizando julho, infelizmente sem a nossa atividade então optamos em gravar o estudo de o Livro dos Médios para darmos continuidade pelo canal do YouTube Então até voltar aos nossos estudos normais né normal dentro da instituição nós vamos continuar gravando o estudo do Livro dos Médios, Obviamente, sentiremos falta da presença dos irmãos, mas eu acredito na presença dos amigos espirituais e, para isso, nós vamos iniciar o nosso estudo fazendo a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, aos nossos amigos espirituais. E, primeiramente, Senhor, lhe agradecer e agradecer por essa oportunidade sempre que o Senhor nos oferece de estarmos contigo através do estudo te agradecermos pela saúde mental pela saúde do nosso corpo físico e pela oportunidade da encarnação que nessa noite Senhor Jesus através dos nossos amigos espirituais o Senhor possa nos ajudar na compreensão da obra, nos inspirando e nos auxiliando. E que todos nós, nesse momento, possamos perceber e sentir a vibração que emana de Ti, Senhor. É em Teu nome que aqui nos encontramos e que nós possamos realizar esse estudo em Teu nome. Graça te damos, Senhor. Então, vamos lá. No livro dos médios, gente, nós finalizamos. O nosso último item que nós estudamos foi o 55. Nós fizemos uma breve entrada no 56 e tivemos que parar, né? Finalizou o estudo. Então, nós hoje vamos iniciar no 56, tá bom? Item 56 de o livro dos médios, nós estamos no capítulo 1. A ação dos espíritos sobre a matéria. E nesse item particular, ele está falando do perispírito, tá bom? Então vamos lá, vamos lendo, vamos tentar fazer da mesma forma que a gente faz dentro da sala de estudo, leitura e comentário. Vamos lá então. A forma do perispírito é a forma humana. Então o perispírito tem a mesma forma do corpo físico e... Quando nos aparece, geralmente é com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Por exemplo, se eu venho a desencarnar e eu tenha que vir, de certa forma, me comunicar com alguém, e aí tenha um médio vidente, ele vai me ver com a forma desse corpo que eu tenho agora. Não é verdade? Então é o que o nosso Kardec está explicando. Geralmente é com a que revestiu o espírito na condição de encarnado. De acordo com isso, seria de se esperar que o perispírito, uma vez separado de todas as partes do corpo, mantivesse o modelo deste corpo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às particularidades, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos todos os globos, à exceção das modificações orgânicas exigida pelo meio no qual o ser é chamado a viver, vou voltar aqui, olha só que ele diz assim, olha que coisa interessante, gente, ele diz assim, olha, ele, ele fala do corpo perispiritual e ele diz que o corpo perispiritual tem a forma do corpo físico, ok? Tanto é que, se vocês lembrarem na, na, lembrarem na obra de André Luiz, quando André Luiz foi socorrido, depois ele foi ser avaliado pelo médico, o médico apontava os órgãos no corpo perispiritual dele. Então, o que, é que nós aprendemos? Que o corpo perispiritual ele é o um modelo organizador biológico e que existem sim os órgãos, o modelo, mas não a função. Tem um coração. Tem um modelo de um coração no corpo perispiritual. Ele fica ali as marcas do que nós fizemos com o coração no corpo físico. Mas ele não tem a função no corpo perispiritual que tem no corpo físico. Porque a função do coração no corpo físico ele é uma bomba. Lembra disso? Uma bomba injetora que faz com que o sangue circule. Então não há sangue no mundo espiritual. Então não necessita da função. Mas existe ali o um modelo, entendeu gente? Dos órgãos. Mas ele diz aqui uma coisa interessante, ele diz, diz assim, de acordo com isso, seria de se esperar que o perispírito, uma vez separado de todas as partes do corpo, ele mantivesse o modelo deste corpo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferença quanto às particularidades, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pequena diferença quanto às particularidades, mas a forma humana, essa nossa forma, se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Olha que interessante. A exceção das modificações orgânicas exigida pelo meu no qual o ser é chamado a viver. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Se nós estudarmos revista espírita de 1858... Nós vamos nos deparar com um estudo que eles fazem sobre o planeta Júpiter. Planeta Júpiter. E aonde é onde ele vai retratar que lá em Júpiter ele não mais necessitam de alimentação. Então logo ele tem um organismo adaptado para isso, para um outro tipo de alimentação que não é mais a alimentação que nós aqui na Terra realizamos. Então, é muito interessante ele retratando Júpiter. Então, ele diz assim, que a forma humana são bem parecidas, mas com algumas adaptações, como ele diz assim, né? com pequenas diferenças quanto às particularidades. Então, eu preciso de um estômago, de um intestino devido à alimentação que a gente ainda necessita na Terra. À medida que nós vamos evoluindo, porque, gente... Existe uma evolução espiritual, mas também existe uma evolução da matéria, do corpo físico. O nosso corpo não é igual ao corpo dos homens de Neandertal. A gente percebe que foi, foi, foi acontecendo mudança ao longo dos milênios. Então, o nosso corpo ele continua em transformação. Aí ele diz assim, ó. Essa é também a forma de todos os Espíritos não encarnados, que só tem ou perispírito. A forma com que em todos os tempos se representaram os anjos ou Espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma típica de todos todos os seres humanos seja qual for o grau de evolução a que pertençam mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a, nem a rigidez da matéria compacta do corpo gente eu vou repetir isso aqui para que a gente consiga compreender o que está realmente ali no ticadinho do Jaraqui. olha só Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução a que pertença. Qualquer espírito. Olha só, devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução a que pertença. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a, a mesma né, a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Então, é aquilo que nós já estudamos na aula anterior. O corpo, o corpo material é feito do fluido cósmico? É. O corpo perispiritual é feito do fluido cósmico? É. Mas não tão denso quanto o da matéria do corpo físico. É uma transformação da matéria. Do fluido do fluido, desse fluido. Ele, ele continua dizendo assim, Kardec, mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, é se assim nós podemos exprimir, flexível do, do corpo perispiritual e expansível. De modo que a forma que toma o perispírito embora decalcada na do corpo, não é absoluta. Modela-se à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que bem entender. Ao passo que o envoltório sólido, que é o corpo físico, lhe oferece insuperável resistência. Então, eu posso, como espírito, fazer mudança no corpo perispiritual, mas não no corpo físico. Por exemplo, na obra Libertação, quando nós vamos estudar um pouquinho a história de Gregório, nós vamos ali acompanhar um caso de um espírito muito perverso, que ele tinha a capacidade, através da hipnose, de atuar no psiquismo dos espíritos e fazer com que eles entrassem e deformassem o seu corpo perispiritual ao ponto de se tornarem verdadeiros animais, modificando a forma através da hipnose, que é o que o André Luiz vai chamar de licantropia. Mesmo a gente encarnado, a gente está encarnado, gente, mas a gente está atuando no corpo perispiritual. Se nós somos criaturas perversas, Criaturas que carregam muito ódio, muita mágoa, muita revolta, muita maledicência, muita sexolatria. Esse nosso comportamento atua sobre o perispírito, deformando o perispírito. Deformando. Então, às vezes, nós encontramos pessoas com corpos belos, muito bem tratado, muito bem limpo, muito perfumado mas com o um corpo perispiritual totalmente deformado e com odores pútridos, que é resultado da conduta moral. Continua Kardec, ele diz assim, livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Numa palavra, ele presta-se a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que atua sobre ele. É a vontade atuando sobre ele. Então, no processo da hipnose, o espírito conhece a técnica da hipnose. Na verdade, ele, ele conduz e induz a pessoa e o que, que acontece? A própria pessoa acaba deformando o seu corpo perispiritual. Olha, gente, que interessante isso, né? É graças a essa propriedade do seu envoltório fluídico, que é o perispírito, que o espírito pode fazer-se reconhecer, quando necessário, tomando a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os defeitos corpóreos, que possam servir de sinais para o reconhecer. Então, vamos dizer que nessa encarnação, eu seja uma pessoa que não tem a mão. De um lado do meu braço, vamos supor, do braço direito, eu não tenho a mão está ali só o, o, até o, o pulso, e eu desencarno, vou para o mundo espiritual, ali eu tenho consciência dessa última encarnação, da expiação, e eu consigo novamente recuperar o meu corpo perispiritual, né no, no meu corpo perispiritual não há essa deformidade, e vamos dizer que eu tenho que vir à Terra conversar com alguém... Ou, ou, ou de certa forma, realizar uma aparição para uma determinada pessoa... um determinado médium... Então, para que fique patente que ela está me vendo verdadeiramente... Eu posso tomar a forma antiga da minha última encarnação... Inclusive, vir sem a mão... Do lado direito... Para que fique comprovado... Então, não é que o Espírito não tenha a mão... O corpo físico não tinha... O corpo perispiritual, dependendo da condição desse espírito, ele está todo, todo completo. Mas para que no momento da aparição eu possa me tornar ser realmente reconhecida, aí eu vou aparecer sem a mão. Nós vamos lembrar quando o nosso Senhor Jesus apareceu, a Tomé, Jesus apareceu com ferimento. Com ferimento, tanto é que ele diz, toque Tomé em minhas feridas. Então, obviamente que o corpo espiritual do Nosso Senhor Jesus não estava com ferida, mas para que pudesse ficar patente realmente, que era Ele, o Messias, que estava ali, é, através de uma materialização ao ponto de pedir toque tomei minhas feridas, e também na obra Boa Nova, quando vai retratar o último capítulo, capítulo 30, conto do Nosso Senhor Jesus com Maria, a Mãe Santíssima, Ali também, Humberto de Campos retrata que ela procura as marcas, as chagas, inclusive lá estava a do coração, que foi aquela que ele recebeu, aquela flechada né? no coração, aquela lança, na verdade. E ali estavam todas as marcas. Mas isso é o que Nós sabemos que é o Espírito atuando no corpo perispiritual. Então, o corpo perispiritual ele é como se fosse realmente uma massa que ele está sempre em, ele está em mudança, ele muda, ele está ligado ao meu pensamento e à minha vontade. Então, da mesma forma que eu posso torná-lo belo e luminoso, através da minha atitude, eu posso deformá-lo e torná-lo monstruoso verdadeiramente. Então, ele diz assim, olha, como se vê Vou dar outro exemplo, vamos supor vamos pegar o nosso Emmanuel o nosso Emmanuel já teve várias encarnações, mas quando ele se, se apresentou ao Chico, ele se apresentou como a, a, a aparência do senador público que foi uma encarnação dele na época do Cristo e ele diz que gosta de se apresentar dessa forma porque foi, foi a encarnação que ele conheceu Jesus e que marcou muito então ele se apresenta daquela forma então, imaginem vocês que, mas se de repente evocássemos o, o, o padre Damiano, lá do livro Renúncia, ele estaria se apresentando como padre Damiano para que se comprovasse que ele é Damiano. Mas você pode estar me perguntando, mas Conceição, qualquer espírito pode fazer isso? Claro que não. Não é assim. Isso vai depender da condição, da condição moral do espírito, do seu nível de, de evolução. Agora, deformar, isso aí a gente faz automaticamente. Porque é, é, lembre que o corpo perispiritual ele está vinculado, ele está, ele está ligado célula a célula. O corpo perispiritual está ligado célula a célula ao corpo físico. Então, quando eu tenho atitudes que são contrárias à lei do amor, eu não só venho a destruir o corpo físico, mas também como eu venho destruir o corpo perispiritual. Então ele diz assim, como se vê, os espíritos são seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso redor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal, porque conforme veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Porque quando nós estamos encarnados, nós somos espírito que temos um perispírito e que temos um corpo físico. Quando nós estamos desencarnados, nós perdemos o corpo físico, mas temos o corpo perispiritual, que é uma matéria. E lembra, quem pensa não é o perispírito, é o espírito. O espírito atua sobre o perispírito. O perispírito também é uma roupagem, que à medida que o espírito vai evoluindo, a densidade do perispírito também vai diminuindo, vai ficando menos denso. Né? Vamos fazer mais os 57? E aí a gente finaliza o estudo de hoje. Ele diz assim, ó, voltemos à natureza do perispírito, porque é essencial a explicação que vamos dar. Olha, vamos lá, diz Kardec. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria. E isso resulta dos casos de aparições tangíveis, sobre os quais voltaremos a falar. Sob a influência de certos médios, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, são dotadas de calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarro os circunstantes. Imagina, gente, uma mão agarrando só a mão, tem até o filme, né, é a, a mão, né? <risos> só a mão andando. Imagina, gente. Agarro os circunstantes e de repente se dissipo como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedece a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento prova que elas são a parte visível de um ser inteligente e invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causa os sentidos, pois se verificou que deixam marcas na pele. Então, imagina aquela, aquela situação de uma mão só se materializar, essa mão toca no teu braço e aperta ao ponto de deixar marcas no teu braço. Imagina, gente, que deixaram marcas na pele, que dão pancadas dolorosas ou acariciam delicadamente, chegam até a bater <risos> ou fazer um carinho, né? Provo que são de uma matéria qualquer. Sua desaparição instantânea comprova, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então, para a gente entender todas as pesquisas e experiências que o professor Denis Arrivai passou, aprendeu, anotou, para que nós pudéssemos hoje estar estudando na obra O Livro dos Médios. Então, esse processo da mão da materialização da mão, e ele comprovar dela fazer movimento, dela tocar em objetos, dela tocar é, na, na própria pele, né, no braço de alguém, fazer um carinho, ou até mesmo apertar, ou até mesmo bater. E da mesma forma que essa mão aparece, com a mesma velocidade, ela pode vir, ela vem a desaparecer. Então, estudamos aí dois itens... Né, de O Livro dos médios E a próxima semana nós vamos estudar o item 58 e 59. E aí devemos ler, sim, a nota de Kardec, para a gente poder entrar no capítulo 2, Manifestações Físicas e Mesas Girantes. Gente, para a gente verdadeiramente entender mediunidade, é indispensável que nós tenhamos consciência, estudo verdadeiramente do que seja perispírito, ok? Então, agradecemos assim ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais e até o nosso próximo estudo da obra O Livro dos Médiuns. Que Deus possa nos abençoar sempre.